0: Sentir. 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 Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en otro episodio más de esta temporada, nuestra tercera temporada, que es Salud Física, Mental y Emocional. Y nuevamente nos encontramos con la maestra Carol, maestra... Qué gusto tenerla otra vez con nosotros. Nos Muchas, encantan tanto sus temas gracias. que
1: la invitamos a cada rato. Gracias, Sara. Sabes que para mí también es un gustazo enorme estar aquí y compartir, pues ahora sí que un poquito de lo que, de lo que hemos aprendido. Qué maravilla, licenciada, Nos
0: alegra mucho. Y pues bueno, ya está de más presentar a la licenciada, pero aún así, la licenciada es psicóloga. Pedagoga, artista... Bueno, de todo, ¿no? Un, poco, un poquito de este todo. Especialista en terapias integrativas, bueno, terapias alternativas, ¿no? Como acupuntura, ventosas... Muchas cosas hace la maestra. Y pues, bueno, hoy nos viene a hablar de un tema que es... ¿Qué relación hay entre mi historia familiar y el dinero? Es un tema muy interesante, un poco curioso, ¿no? Le entiendo mucho. <risa> ok, ¿me lo puede explicar, licenciada, por favor?
1: Claro que sí. Bueno, mira, este tema... Pues yo creo que es particularmente interesante, pero también complejo, porque eh, pues nosotros de pronto cuando somos adultos ignoramos total y absolutamente que nuestro resultado que tenemos a nivel, digamos, económico, a nivel de abundancia, tiene una relación directa con todo lo que aprendimos en nuestra, digamos, en nuestra historia de vida, ¿no? nuestro, con nuestra familia principalmente. Entonces, pues bueno, ahora sí que por eso es este, este tema, ¿Cómo podemos nosotros entender nuestros problemas eh, económicos, nuestros problemas con el dinero, a partir de nuestra historia familiar?
0: Ok, eh, ¿por qué es tan importante, bueno, este tema, no sé por qué nuestra audiencia debería saber esto?
1: Mira, yo pienso que, bueno, a mí me resulta sumamente fascinante. Yo te voy a decir, te voy a hablar un poquito a lo mejor de mi, de mi experiencia. <risa> eh, bueno, hace tiempo yo, bueno, me, me, digamos que me caracterizaba por ser una clásica este, compradora compulsiva. Eh, llegué a tener deudas, en las tarjetas de crédito, ya sabes, ¿no? Sí, esas como, cosas. como todos. <risa> claro, como la mayoría. Pero eh, digamos que a lo largo de mi proceso de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo personal, he aprendido diferentes aspectos en cuestión de, de, de por qué no hay abundancia. Yo, yo conozco a mucha gente que trabaja, que trabaja mucho. De hecho, es muy común esta frase de trabajar como negro para vivir como blanco. ¿no? <risa> Sí, y curiosa, ¿no? Todo el mundo, yo, yo conozco mucha gente que trabaja, yo creo que la mayor parte de las personas trabajan y trabajan mucho, a veces a veces tienen trabajos extenuantes, trabajan, este, no sé, horas extras, trabajan fines de semana, trabajan trabajan mucho. Y es curioso que justamente esas personas que trabajan mucho no tienen muchas veces dinero. ¿no? Es más, hay otras personas que trabajan y también en general, pueden llegar a generar incluso este eh, sumas de dinero altas pero no lo no les dura el dinero para nada no lo conservan Como dicen que la gente tiene manos de lumbre, ¿no? Ándale. Algo así. La gente de pronto siente uno como que el dinero, cuando tienes dinero, como que te quema, como que rápido tienes que deshacerte de él, ¿no? O sea, comprar, eh, gastar, eh, no sé, invitarle algo a toda la familia, no sé, cosas así, ¿Sí me explico? Uh -huh. Y, bueno, eso tiene mucho que ver con todo lo que nosotros aprendimos, con nuestra historia de vida, nuestra historia familiar, con lo que escuchamos en casa, lo que escuchamos de nuestros padres, eh, tenemos una eh, ignorancia muy grande respecto a cómo administrar el dinero. Uh -huh. Y vamos a decir que por un lado tenemos el problema de no saber cómo administrar el dinero. Y por otro lado tenemos el problema de mis ideas inconscientes en relación al dinero. Ideas que determinan mi situación económica. Uh -huh. Por ejemplo, de, ah, las ideas que escuchamos, cosas que escuchamos de los papás cuando éramos chiquitos, ¿no? Cosas como... Eh, más vale estar, no sé, sanos aunque pobrecitos. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque es mejor estar sanos, pero pues, aunque no tengamos dinero, ¿no? O
0: sea, una idea, bueno, yo he escuchado mucho es eh, que de uno debe ser humilde, ¿no? Y como uno debe ser humilde, el humilde no se considera que es
1: alguien que no tiene dinero. Exactamente, solemos eh, asociar la palabra humildad a pobreza. Y no necesariamente es lo mismo, ¿no? Es una persona humilde, es una persona sencilla. Pero incluso una persona, vamos, con riqueza económica puede ser humilde. O sea, en su actuar. Entonces, a eso es a lo que me refiero. A, a los mm, errores que tenemos en nuestra interpretación, ¿no? Otra interpretación bien común es la de que la gente que tiene dinero es mala. O es odiosa. O es grosera, Codiciosa. Codiciosa. Eh, o es prepotente entonces fíjate ¿eh? esta asociación es muy muy eh, no sé muy, muy característica la gente dice por un lado ah, es que es que los que tienen dinero son odiosos no pero entonces como yo no quiero ser odiosa verdad o sea esa es la asociación que hace mi inconsciente entonces como yo no quiero ser odiosa pues por consiguiente entonces el resultado es no tengo dinero tampoco Uh -huh. Son ese tipo de ideas inconscientes que tenemos. Haz de cuenta que todo eso que escuchamos se graba en nuestra mente. Uh -huh. Y lo, nosotros lo actuamos constantemente en nuestra vida cotidiana. Como besar. <risa>
0: No, lo estoy, me cuesta trabajo procesarlo.
1: <risa> ya veo, ya veo.
0: Nada no, pienso en, mi, en mis deudas, en mi tarjeta límite. ¿Cómo puede ser esto posible?
1: Pues todo eso tiene que ver con aspectos inconscientes. Y yo creo que eso es lo interesante. Pues todo el mundo quiere tener dinero. Todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo quiere tener abundancia. Pero la pregunta es, ¿por qué no la tienen? Yo te voy a decir algo, yo he, me he dado cuenta que hay personas que pueden ganar muy poquito, ¿no? Que a lo mejor, no sé, hay familias que llegan a sobrevivir con un sueldo de, a lo mejor, no sé, cuatro este, mil pesos mensuales, pero hay personas que ganan cuarenta mil y no les alcanza. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Y, bueno, eso es un factor, por un lado es el factor administración, pero por otro lado es las ideas que están detrás, ¿no? Otro, otra cuestión aquí relacionada con el dinero es el autocastigo. Es súper interesante darte cuenta cómo es que la gente se castiga con el dinero. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo es? Sí, sí, vamos a suponer, no sé, una persona en el fondo siente que no es lo suficientemente linda, valiosa. Se castiga perdiendo dinero. No teniéndolo. ¿Sí me explicó? O sea, con el dinero se castigan. No sé, puede ser, ay, perdí la quincena.
0: Uh -huh.
1: O me asaltaron.
0: ¿Cómo podría ser un castigo eh, que yo propicie
1: que me asalte? ¿O cómo lo puedo yo propiciar? Ah, bueno, mira, eso es complicado de explicar, pero a nivel inconsciente nos conectamos. Nos conectamos en esa situación. Mira, es, es como una forma de sugestión, ¿sí? Eh, cuando estás pensando Ay, este, ¿qué tal si me asaltan y ahora me va a pasar? Y cuando estás con mucho temor Es como que tú te conectas, exactamente Te conectas con esas cosas ¿Sí? Te conectas para atraerlo Yo te voy a platicar de otra experiencia mía <risa> Hace mucho tiempo, un día Bueno, el, los, lo comento en diversas ocasiones Yo tenía que ir a trabajar un domingo Pero yo creo que en mi fondo yo no quería ir y entonces olvidé las llaves del consultorio en la casa, cuando yo ya estaba llegando al consultorio, ¿sí? Y entonces lo que hice fue llamar a mi pareja y pedirle de la manera más atenta que me llevara las llaves, pero pues yo tenía culpa, porque dije, ¿cómo? ¿Lo voy a despertar? ¿No va a querer? ¿Se va a enojar? la la la. Bueno, la verdad es que él nunca lo negó, y me dijo, sí, claro, ahorita te la llevo. Pero mientras yo caminaba hacia el trabajo, me iba regañando a mí misma, me iba este, diciendo, ya ves, estás bien mensa, mira nada más. Se te olvidaron las llaves, la, 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 la. Ahora ya nada más, lo único que falta es que te asalten. Así pensé. Mientras caminaba por un andador vacío. Porque además era domingo, ¿no? Era domingo temprano. Pero pues es una zona complicada en el Estado de México, ¿no? <ríe> y entonces, ¿qué crees que pasó? Se asaltaron. Así es que se me aparece un hombre flaco, débil. Creo que parece que no traía nada. Es más, yo creo que casi le ofrecí el celular. <risa> se llevó mi celular. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese día, bueno, fue... Ay, fue... Pues, no sé, me di cuenta, obviamente, ¿no? Así como de la situación, dije, ay, Dios mío, ¿qué estoy atrayendo? Yo se lo regalé. Uh -huh. Pero bueno... Así como esa, nos pasan muchas cosas de ese tipo a las personas. Cuando estás muy preocupada por el dinero, o sea, eso le es muy recurrente. Cuando la gente está súper, súper angustiada porque no tiene dinero, porque tiene que hacer un pago, porque tiene una deuda, etcétera, etcétera, le suele pasar que, que se enferma, ¿no? Se enferma alguien de la familia, se enferma un hijo, ¿no? Este, ¿Qué es eso? Dinero, un imprevisto, ¿no? Este, le pasa que se le pierde la cartera, ¿no? se le pierde el celular. ¿Qué es todo eso? Es más presión, ¿si ¿sí me explico? O sea, es más de lo mismo. Con esas, eh, digamos, con esa forma de pensar, atraemos más de lo mismo. O
0: sea, aquí lo que importa son los pensamientos.
1: Claro, sí, nuestros pensamientos.
0: ¿Y qué atraigo?
1: nuestras ideas inconscientes atraemos lo que pensamos.
0: Fíjate que yo una vez mi abuelo muy sabiamente mi abuelo me dijo este que uno no debía decir que, que no tenía dinero, ¿no? O sea, que, que muchos siempre tenemos, ¿no? O sea, no es como que no estemos muriendo de hambre o no, o sea, claro, pues uno tiene, es, no es claro. como que ay tengo que pedir uh -huh. este dinero, me estoy muriendo, ¿no? Uh -huh este yo decía, es que no tengo dinero, no tengo dinero Me decía, es que compra esto y yo, no tengo dinero Me decía, no digas que no tienes dinero porque no vas a tener dinero O sea, como que el universo te lo va a quitar Y yo eh, Me di cuenta que sí Que yo me lo repetía tantas veces que me quedé sin trabajo <risa> Y entonces ya no tenía dinero
1: ahora sí de la Y aeropuente. yo,
0: chino, ¿qué hice? Entonces después de esa vez Dije, no puedo pensar que no tengo dinero ¿no? Cada vez que decía algo, mi familia me regañaba O sea, como que ya era una idea de familia que uno decía, es que no tengo dinero, Ch, no digas que no tienes dinero, di que tienes, pero a lo mejor eh, no suelto ¿ah? <risa> Y entonces me di cuenta de eso, ¿no? Bueno, es que lo, lo relaciono, creo que tiene relación con lo que usted dice, ¿no? Porque eh, uno atrae lo, lo que piensa, y entonces yo traía que no tenía dinero, y pues, eh, seguramente el universo dijo, ah, oh, pues eso quieres, toma Así es. <risa> Y me dejo
1: sin dinero de hecho, sí se dice que el universo es como este eh, como el como aladino, ¿no? O sea, tú nada más le pides, tú pide, tú pide y todo se te dará. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces pedimos cosas eh, relacionadas con la carencia. O sea, el universo siempre nos da, siempre, siempre nos da lo que nosotros le pedimos, siempre. Pero no nos damos cuenta, o sea, no somos conscientes de lo que pedimos. Entonces, bueno, por eso es esta parte, ¿no? ¿De qué relación tiene mi historia familiar con mis problemas de dinero? Ah, bueno, pues que quizá en mi historia familiar había una, una sensación, una idea de carencia. Entonces, si yo crecía en un entorno este, donde había muchas ideas de carencia, pues yo aunque ahora... Este, grande, sea adulto, trabaje, aunque yo, aunque yo genere mi propio dinero, puedo seguir cargando esa sensación de carencia y hacer cosas inconscientemente para eh, encontrarme justamente en esa situación de carencia, ¿no? Como lo que, los ejemplos que te, que te acabo de dar, ¿no? Pérdida económica, pérdida del trabajo, este... No sé, enfermedad, ¿no? Pérdida de cosas materiales. Es súper común que cuando uno está como estresado, presionado por cosas, particularmente de dinero, eh, descompones, por ejemplo, tu computadora, ¿no? Se te cae, se te estrella el celular. O sea, ya estás presionado económicamente y entonces tu mensaje que le mandas al universo es ese, ¿sí? Sí. Es, es esa carencia, entonces el universo recibe tu vibración de carencia y te, te la regresa, ¿sí? O sea, aquí no se trata de ser bueno ni malo, sino simple y sencillamente que lo que nosotros eh, mandamos al universo se nos devuelve. O sea, es como la, la parte espiritual, ¿sí? Es la relación espiritual que nosotros tenemos. Por ejemplo, en... en bueno
0: en el mismo ejemplo que usted ahorita eh, dijo, entonces si yo estoy presionada ¿no? con el dinero, tengo que hacer un gasto fuerte y no lo tengo para esa fecha, no sé, ¿no? O, o me falta, o tengo que ahorrar, lo que sea, pero te, tengo esa preocupación de económica. Entonces, ¿qué cosas hago para evitar que el universo me regrese, pues, esa parte, ¿no? O, o qué tengo que pensar, no sé, cómo lo,
1: lo resuelvo, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que actuar o qué actitud debo de tener frente a esa situación? Pues mira, yo creo que nosotros tenemos que entrar en un proceso de reaprendizaje O sea, un, un nuevo aprendizaje Vamos a suponer que crecimos en, en entornos, en, en familias Donde había mucho una idea o una sensación de carencia eh, Entonces, si esa es mi, mi idea, si esa fue mi programación Lo que entonces yo tengo que hacer el día de hoy es eh, Aprender, aprender una forma nueva ¿Sí? Por ejemplo, eh, no sé, tienes una presión económica. Lo que ahora hay que aprender es a cambiar, o sea, cambiar lo que tú te dices a ti misma, ¿no? Como ese ejemplo que tú misma diste, ¿no? Es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo. Ya, anda, ¿qué te mandó el universo? Toma, ¿no? Más de lo mismo. En vez de decir no tengo, ¿no? Cosas como esa, ah, bueno, sí tengo, pero está invertido. Sí tengo, pero estoy, estoy ahorrando. ¿Sí me explicó? O sea, es otra idea porque muchas veces incluso exageramos, esa idea de carencia la exageramos, muchas veces no vivimos realmente una carencia. O sea, vamos, hay gente que te va a decir como psicóloga, o sea, en mi experiencia de, de psicóloga clínica, eh, me he topado con personas que, por ejemplo, han tenido mucho, mucho miedo de, de un día no tener para comer, pero a ellos nunca les faltó comida, o sea, nunca les faltó. Sí, ¿me explico? Uh -huh. Nunca le faltó. Sin embargo, su idea de temor era tan, tan grande que tenía miedo de no tener un día para comer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves? <risa> estoy pensando, ay, estoy diciendo, ay, todos esos momentos se me perdió la cara. Era que tire dinero, no te no. ¿Que, te robaron, que
1: te robaron el celular, ¿no? Ajá. Porque finalmente el celular, bueno, se ha vuelto el objeto indispensable de nuestra vida y cuando una pérdida del celular implica que lo tienes que recuperar, claro, o sea, es un gasto, ¿no? Eso sea, es como, como mucha distracción, este castigo, autocastigo, es decir, bueno, ¿y por qué razón te estás castigando en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando? Mejor resuélvelo y no pierdas tus cosas, ¿no?
0: O sea, por, lo que enten, por lo que entiendo hasta el momento es, eh, Todo viene desde mi historia familiar o sea, Mis antecedentes eh, Cómo pensaban o cómo, fue, cómo me educaron De cómo tenía que, no sé Ver el dinero
1: Lo que ¿no? aprendí, lo que escuché Y lo que introyecté
0: okay. Y entonces
1: eh, Mira, otra de las ideas Perdón que te interrumpa otra de las ideas que, es que, que se relaciona mucho con esto y que tienen que ver con lo que escuchamos o aprendimos de niños es la relación del dinero. O sea, por ejemplo, muchas personas manejan esta idea de que obtener el dinero es muy difícil o que tienen que hacer trabajos desagradables para conseguir dinero. Entonces ya se asocia, ¿no? Se asocia ahora el dinero con el trabajo. Y hay un montón de gente, de pronto a lo mejor haciendo un trabajo que no le gusta, pero porque cree que así debe de conseguir. Es la única forma de conseguir dinero. Pero también te voy a decir, está la otra parte. A lo mejor tu trabajo no es lo peor del mundo. Pero tú aprendiste a quejarte del trabajo. O sea, aprendiste que el dinero hay que obtenerlo llorado. ¡Qué feo! no O sea, de mala gana. Así es. O sea, no importa. A lo mejor pues a lo mejor tendrías que agradecer cosas respecto al trabajo que realizas, sin embargo no, o sea, como yo aprendí a quejarme, pues me quejo, me quejo de mi trabajo porque todo, cualquier medio para obtener el dinero es este pues es tedioso, no es, es incómodo, implica desgaste, implica esfuerzo, ay, qué feo, yo no lo quiero, ¿no? Y entonces vemos a un montón de personas haciendo su trabajo sin, sin digamos como sin amor, ¿no? Es muy común verlo, híjole, y no quiero como balconear a nadie, ¿verdad? Pero en algún, algunos tipos de servicios, ¿no? Este, bueno, voy a hablar, por ejemplo, el, del metro en la Ciudad de México, ¿no? Todas las, las chicas, o bueno, varias chicas de que, se, que venden los boletos, parece que están como enojadas, ¿no? te los avientan ¿no? es porque no hay una relación entre, o una gratitud incluso, yo creo que todos tenemos que agradecer el día de hoy el trabajo que tenemos pero pues, si yo estoy peleada con mi trabajo voy a hacer, un, 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 voy a dar un trabajo deficiente y por consiguiente la abundancia tampoco me va a llegar ¿no? o sea, ¿cómo me va a llegar algo que estoy dando de malas ¿no? de mala gana no estoy dando. Otro, otro, otro principio del universo es el dar y recibir. O sea, esa es una ley. Y mucha gente, la gente siempre piensa en recibir. Siempre piensa en lo que quiere, en lo que quiere obtener, en lo que quiere que le den. Pero no le dedica casi, híjole, ni un minuto a pensar en lo que hay que dar. ¿Cómo qué se podría dar? Tu trabajo, tu disposición, tu
0: entrega.
1: O sea, no, no quiere decir que si yo recibo dinero tengo que dar dinero. O sea, es algo... No, tienes que dar un servicio por ese dinero que estás recibiendo. Ah, ¿no? okay. Por ejemplo, es tu trabajo. Ajá. O sea, tienes que crear algo. O sea, la gente que más tiene dinero es gente que crea muchas cosas. Crea grandes cosas. Uh -huh. Da mucho. ¿Sí me explico? Da algo, da un servicio, da una idea, da un enfoque, da algo extraordinario. Da. O sea, no no es
0: tener la idea de, ah, el dinero me tiene que llover y yo sin moverme un dedo.
1: Pues no, no no exactamente, o sea, tampoco es como, no es como una idea de sacrificio, al contrario, sí, es como una idea de amo mi trabajo y lo agradezco porque me permite tener la abundancia, me permite tener un sustento, techo, comida, eh, no sé, darme un poco mis gustos, mis lujos, ¿no?, compartirlo con mis seres queridos, entonces la gratitud es un ingrediente muy, muy importante en, en toda esta eh, cuestión de abundancia, pero por eso te decía, o sea, varias de las cosas que yo te estoy comentando en este momento es, son patrones aprendidos o lo sea, aprendimos y si yo lo pienso como
0: en cómo yo cambio esta, esta relación tan mala que tengo con el uh -huh. dinero si yo lo pienso así como en pasos, ¿no? A lo mejor yo sé que tengo que revisar muchas cosas, ¿no? Que esto viene desde uh, generaciones atrás, ¿no? Quizás toda mi familia, la familia de mi familia, etcétera, Pero si yo tengo que empezar así como por pequeños pasos o hacer pequeños cambios diarios, ¿cómo podría
1: empezarlo a hacer? Mm, bueno, mira, yo... Eh, se tiene que hacer un trabajo profundo. No es tan, tan simple, ¿no? O sea, tan superficial. Te voy a decir por qué. Porque se asocia a, a cuestiones... Eh, inconscientes a patrones inconscientes de muchos años entonces tenemos que realizar algunas dinámicas actividades donde podamos primero que nada resolver el conflicto el conflicto con el dinero si ¿Sí me explico porque también el dinero fíjate es bien curioso pero el dinero bueno tiene refleja muchas cosas por ejemplo a, a, he conocido personas que en su en su vida eh, todo lo que está relacionado con el dinero Vamos a decir como que lo tienen Pero lo sufren demasiado ¿No? O sea, por ejemplo No tienen accidentes No pueden disfrutar de sus vacaciones ¿No? ¿Sí me explicó? Y eso muchas veces tiene una relación Con tus ancestros ¿Por qué? Porque a veces eh, Dentro de la historia de la línea familiar Fue dinero La familia tuvo dinero Pero mal habido O sea, por medios, ¿cómo te explico? Dañinos Ya, ¿como cuál? Robar, matar No, ok uh -huh. Por ejemplo, no sé, este... No sé, algo asociado a drogas, ¿no? A tráfico de personas uh
0: -huh. O sea, que si yo no disfruto mi dinero
1: eh, Muy probablemente
0: es porque mi familia lo tenía de una manera ilícita
1: Digamos, no es la, no es la única forma o sea tú puedes no disfrutar el dinero porque no porque así lo aprendiste de tu, de tu familia no en general a veces aprendemos a no disfrutar nada sí o sea estás un día en una no sé, en tu cumpleaños y hay algo en el fondo te hace sentir mal no o estás en tus vacaciones y ay, te sientes mal o ay, estás comprándote algo y te sientes mal. Pero eso es porque aprendemos. O sea, es un patrón aprendido. Es como mi actitud ante la vida. Todo es aprendido. Eso es aprendido. Pero esto de lo que yo te hablo, de, de, de la historia familiar o del dinero, ah, bueno, eso es más profundo. O esos sea, son patrones inconscientes y es cuando hablamos de un problema más, más fuerte.
0: O sea que si yo lo dijera así, eh, mi primer paso es revisar mi historia
1: hay que revisar la historia. Siempre hay que revisar la historia.
0: ¿Puedo revisar yo sola mi historia o tengo, debo tener acompañamiento?
1: Debes tener acompañamiento. ¿Por qué? Porque nosotros solos, cuando no tenemos un, digamos, una, un entrenamiento o un trabajo eh, personal, podemos, vamos, eso puede significar revisar nuestra historia solos. Puede significar que no le des la interpretación adecuada. Y que lejos de, de ayudarte a resolver problemas, quizá los aumentes. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con eso que, que vivimos. ¿no? no sabemos cómo interpretarlo. Entonces necesitamos, recuerda algo. Yo tengo una forma de pensar determinada. La que tuve a lo largo de toda mi vida. Tengo que aprender una nueva. No puedo aprender una nueva si lo hago yo sola. Porque yo solo tengo una. La misma de siempre. Entonces yo necesito a alguien externo a un guía, un maestro, un, este, un guía espiritual, a, a mi terapeuta, a mi psicólogo, uh -huh, Alguien a una neutral persona que me guíe, claro, alguien neutral, tampoco pueden ser los amigos, muy difícilmente, casi para nada la familia, no, <risa> <risa> o sea, no, digo, a menos que fuera una persona preparada espiritualmente, ¿no? Entonces, eh, mi relación con el dinero
0: siempre se debe a mi historia familiar, o en su mayoría de las veces.
1: Lo que pasa es que no, no nos podemos, o sea, a menos que tengamos un trabajo personal, no nos podemos deshacer de la historia personal. Todo tiene que ver con la historia personal. Tu relación con el dinero, tu relación con el trabajo, tu relación con los demás. No. Todo viene de ahí. Okay. Uh -huh. Yo estoy analizando
0: toda mi historia <risa> en este no, momento. <risa> Como que digo, ay, Dios, ¿no? Mi historia familiar, que tiene que ver con mi mala relación con el dinero?
1: <risas> ok.
0: Es. Este, pues, licenciada, estamos a punto de terminar. No sé si quiera comentarnos otra cosa.
1: Bueno, para cerrar, pues, eh, pues mira, eh, quiero invitarlos. Eh, vamos a, bueno, voy a, a impartir una conferencia eh, en línea próximamente el día 9 de abril a las 11.30 de la mañana en eh, nuestra página de Facebook, Por Sentir. Este, y bueno, están invitados. Eh, esta conferencia, pues bueno, vamos a darle el seguimiento y vamos a tratar de profundizar un poquito más en todo este embrollo que resulta de, de nuestra relación con el dinero. ¿no? Vamos a tratar de entender qué pasa con mi relación con el dinero. O sea, el dinero es... No es otra cosa más que un objeto del universo, pero representa muchas cosas. Entonces, bueno, vamos ahí a revisarla y posteriormente voy a impartir un taller también en línea eh, para sanar nuestras heridas. De hecho, el taller se llama Dinero y Espiritualidad y en este taller vamos a realizar algunas actividades, algunos ejercicios con la finalidad de sanar mejorar nuestra relación con el dinero y así poder lograr la abundancia que nosotros eh, queremos. Ok, eh,
0: pues la licenciada va a impartir esta conferencia, este curso, también para, para ambos pueden solicitar informes a nosotros, bueno ya saben en la cajita de, de descripción está el número, de todas maneras saben que pueden comunicarse al 246-248-6999
1: este para pedir más informes ¿no? así es y bueno, ya nada más para finalizar y despedirme, pues hacerles la recomendación a todas las personas que nos escuchan que, eh, o sea no se desesperen, todo tiene solución, es posible cambiarlo es posible dejar de tener deudas un día, es posible conseguir todo lo que ustedes quieren y se proponen, o sea es posible es posible hacer todos esos cambios eh, solo necesitamos pues trabajo necesitamos trabajo, necesitamos eh, eh, trabajar con nuestra idea de, de, de carencia necesitamos eh, tomar terapia tal vez, no pero bueno sobre todo pues yo les recomiendo que nos acompañen al taller y pues yo creo que les va a ayudar mucho además les voy a dar muchos tips eh, ejercicios, incluso asesoría respecto a la administración eh, y bueno, si ustedes lo practican, van a ver que van a, van a observar muchos eh, resultados reales y contundentes, y se los digo por experiencia propia. Yo era compradora compulsiva, eh, <risa> tenía muchas deudas, <risa> y efectivamente pues también tenía una idea de carencia muy fuerte, ¿no? una idea de, de, de pobreza. ¿no? Entonces, pues bueno, muchas, muchas cosas eh, yo he podido modificar en, en mi vida y, y pues bueno ojalá que nos puedan acompañar en, en, tanto en la conferencia como en el taller
0: muy bien pues ya ya saben eh, informes para el taller para la conferencia por si quieren alguna terapia ¿no? con la licenciada esa ese número este la conferencia pues es gratuita o se pueden acceder nada más necesitan su registro y bueno el taller también pueden solicitar informes pues al mismo número. Ah, muchísimas gracias, licenciada Ya saben, gracias. pues si sí tenemos remedio a...
1: <risa>
0: sí, se puede. Es que estamos endeudados <risa> Y pues muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes Ya saben que es un placer estar aquí Ay, qué linda, gracias Bueno, hasta luego Bye